0: Es ist mir ein Vorrecht, uns heute unseren heutigen Gastsprecher vorstellen zu dürfen. Friedhelm, Pastor Friedhelm, kommt auch gerne zu mir. Es gibt eigentlich keine Kirche in Deutschland, auch darüber hinaus, mit der wir so eng verbunden sind, wie mit eurer Kirche, wie mit euch, mit dir, Andi und du, ihr seid gute Freunde, schon so lange miteinander unterwegs. Und viele von euch wissen vielleicht nicht, aber Pastor Friedhelm ist Missionar, als Ostfriese nach Wuppertal gesandt. Das braucht schon einen Ruf. Und wir haben gedacht, als Werder-Fan im Exil, wir haben eine Kleinigkeit für dich, um auch einfach die nächste Zeit wieder gut durchhalten zu können. Wir wissen, es ist hart im Exil. Und so, das kommt noch gerne her. Wir dachten, ja. du brauchst was. Ja. Du brauchst nochmal was, ja. was dich einfach ja einfach auf dem Missionsfeld irgendwie motiviert hält. Und ihr baut so eine großartige Kirche dort, habt euch vor kurzem umbenannt in Credo-Kirche. Ich glaube, was für ein starker Name. Und wir sind so gespannt auf das, was du für uns hier hast.
1: Danke, danke. Vielen Dank, Michi. Annik, mach, machst du dafür ein Foto von mir? Das muss ich meinem Sohn nachher schicken. Ja. Noch ein richtig geiles Foto. So, das war prophetisch, weil heute Abend holen wir drei Punkte in, in Golfsburg. So wollen wir tun. Weil ich bin ganz sicher, dort im, das wird ein Heimspiel für uns. Dort im Stadion ist nichts los. VW hat morgen Frühschicht. Und das heißt, das wird alles voll mit Bremern. Und ich hoffe, dass der Tag kommt, dass mehr Leute in Bremen am Sonntag in der Kirche sind, als am Samstag im Weserstadion. Weil es gibt nur eine Sache, die noch wichtiger ist. Nämlich die Sache von Jesus Christus. Und vielen, vielen Dank ich bin passionierter Trikotsammler. Ich habe inzwischen 27 Werder Trikots. Und weißt du, das, 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 das macht was mit meiner Ehe, weil sie hängen alle in meinem Schlafzimmer. Es gibt nichts, was mehr so sexy ist als Trikots im Schlafzimmer, finde ich. Meine Frau sieht das nicht ganz so. Ähm, aber ich kann mir nicht einfach für jedes Trikot so ein Glas leisten. Ähm, so, gucken wir mal. Vielleicht gibt's ja noch mal so einen langen Flur, wo ich die alle aufhängen kann. Wenn du eins übrig hast, denk an mich, wenn du in dein Reich kommst. Ich nehme fast alles. Hab mir heute Morgen noch eins geklickt und jetzt sogar hier aus der Kirche. Danke, danke, danke. Mein Adventskalender ist heute schon. Mal gucken, was morgen kommt. Das war schon mal richtig geiler Auftakt. Ich möchte euch danken für das Vertrauen, dass ich hier sein darf. Vielen Dank, ähm, Pastor Michi, vielen Dank, Pastor Andi. Es ist eine Ehre für mich, immer wieder hier sein zu dürfen. Es macht Spaß, mit euch zusammen zu sein. Und ich möchte euch als Kirche einfach mal sagen, ähm, ich überziehe so ein bisschen, aber ihr könnt eigentlich auf Knien danken für so eine Leiterschaft. Ähm, weil das sind Leute, die global denken und trotzdem lokal handeln. Und das gibt es nicht oft in unserem Land, dass Leute ein Herz haben für das, was Gott überall auf der Welt tut, äh, Glauben und Visionen haben und trotzdem vor Ort hier unterwegs sind, Kirche bauen, Kaffee verschenken am Samstag, Menschen einladen für die beste Nachricht der Welt. Ihr habt eine richtig großartige Leiterschaft, Hauptkirche. Das würden die selber nicht über sich sagen, deswegen... Sag ich das, weil ich es von ganzem Herzen so meine. Ich bin so dankbar für die Zeit, in der wir leben. Ähm, wir sind eine Kirche, eine Gemeinde mit drei Standorten. So dieses Slogans kennt ihr ja. Und wir haben die aufregendste Zeit unseres Daseins, weil wir parallel drei neue Standorte und vier Gemeindegründungen vorbereiten. So, und wir beten und glauben und hoffen, dass in den nächsten zwei Jahren diese geistlichen Embryos ins Leben kommen und ich habe noch keine Ahnung, wie wir die bezahlen sollen. Ich habe noch keine Ahnung, wie wir die bestücken sollen mit Leuten, aber in unserem Herzen leben diese Kirchen schon und wisst ihr was, wäre das nicht großartig, wenn es überall in Norddeutschland, in Deutschland, in Europa und auf der ganzen Welt Hobkirchen geben würde? Du wirst sagen, was ist das nicht ein bisschen überdreht? Weißt du was, ich habe eins gelernt von der langweiligen Biografie von Steve Jobs. Weil ich habe ich hab sie jetzt, ich bin dabei, sie zu lesen und ich finde sie totlangweilig. Ähm, aber ein Satz, der hat mich inspiriert. Diese Welt wird verändert. Von Leuten, die wirklich glauben, dass man die Welt verändern kann. Weißt du was? Diese Welt wird verändert von Kirchen, die wirklich glauben, dass man diese Welt verändern kann. Die so naiv sind, die voller kindlichen Glauben sind. Und ich glaube, dass Gott da total drauf abfährt. So, in diesem Sinne, träumt davon, glaubt weiter. Und jetzt landen wir beim ersten Advent. Ich weiß nicht, ob du dir das so vorstellen kannst. Ich predige seit 30 Jahren. Und seit 30 Jahren gibt es in den Kirchen, wo ich bin, Weihnachten. Und seit 30 Jahren muss man Weihnachtspredigt reinhalten. Und irgendwie habe ich das Gefühl, ich kenne die Geschichte schon, du auch. So ist irgendwie klar, das fängt mit Maria an und dann die Hirten und dann ähm, die Krippe und so weiter und so fort. Und ich denke jedes Jahr, ich habe keine Ahnung, wie ich noch irgendwie etwas Neues aus dieser Geschichte rausquetschen soll. Seit 30 Jahren presse ich die Zitrone und denke, ist da noch irgendwas drin? Und weißt du, was das Wunder von Weihnachten ist? Seit 30 Jahren kannst du die Zitrone pressen und es kommt immer etwas Neues. Aber es fühlt sich so an in der Vorbereitung, wie ähm, der kleine Junge, der sein Papa, Pastor, fragt, ähm, sag mal Papa, woher bekommst du denn deine Predigten? Und Papa sagt, na, von Gott. Und der Kleine fragt, ja, warum streichst du denn so viele Wörter durch? So fühlt sich das an, so Weihnachtspredigt vorbereiten. Und all die Diskussionen, die es gibt über, glaubt ihr auch noch an den Weihnachtsmann? Okay, Pastor Andi glaubt an den Weihnachtsmann. Ähm, die anderen eher nicht. Und ich meine jetzt nicht die ethische Diskussion. Sollen wir Christen was mit dem Weihnachtsmann zu tun haben oder nicht? Das überlasse ich gerne dir und den verschiedenen Internetforen darüber zu diskutieren. Ähm, weil Paulus sagt, wir sollen ja keine Streitfragen haben. Das bringt uns weg von der Liebe und so weiter. Aber ich habe festgestellt, es gibt vier Phasen im Laufe eines Männerlebens. Erstens, du glaubst an den Weihnachtsmann. Zweitens, du glaubst nicht mehr an den Weihnachtsmann. Die dritte Phase ist, du bist der Weihnachtsmann. Und die vierte Phase ist, du siehst aus wie der Weihnachtsmann. Und weißt du was, in genau diese Zeit gehen wir jetzt rein. Und ich weiß nicht, wo du dich wiederfindest bei 1, 2, 3 oder 4. Und ja, das ist ein bisschen patriarchalisch. Es gibt keine Weihnachtsfrauen. Und nein, wir werden sie nicht einführen. Wir haben dafür Muttergemeinden und, und Tochterkirchen. Das ist weiblich genug. Der Weihnachtsmann bleibt ein Mann. Fertig, aus. Das ist nur fair. Außerdem, welche Frau will mit dem Bad rumlaufen? So, anyway. Aber stell dir vor, du wärst ein PR-Berater. Und deine Aufgabe wäre es, das Kommen Gottes zu zelebrieren. Was würdest du dir alles einfallen lassen? Also ich weiß, was sich manche Leute bei uns in der Kirche einfallen lassen, wenn wir so einen richtigen Punkt machen wollen, wenn wir etwas unterstreichen wollen. Da gibt es alles Mögliche, von Nebel bis Lichter, das ist ja nur die harmlose Variante, bis Trommelwirbel, bis Musik, bis Stil, bis Würde, bis bis Steve Jobs, das Zweite, was auch gut war bei seinen Präsentationen, dieses am Ende, kennt das doch irgendeiner, am Ende, so ganz am Ende, am Ende sagt er, ah, da war doch noch was. Und dann kommt das neueste Apple-Produkt. So, das haben wir alle im Kopf, weil Präsentation so Weltklasse war bei ihm. Wie würdest du Gott präsentieren? Tada! Nebel, Rauch! In Rom würde ich es machen, vor 2000 Jahren. Irgendwie so. Aber weißt du was? Gott kommt und er präsentiert das Wichtigste auf der Welt. Tada, Gott ist da. Willkommen, liebes Baby. Wo ich denke, Chance vertan. Das hätte man spektakulärer machen können. Das hätte man dramatischer machen können. Aber weißt du was? Wenn du dieses Geschenk auspackst, dann wird es sehr dramatisch. Gott schenkt dir Immanuel. Und lass uns in den Text hineingehen aus Matthäus 1, Abvers 20. Da heißt es, Josef, Sohn Davids, zögere nicht. Ah, ich stehe immer auf. Das ist eine sehr gute Tradition. Entschuldigung, dass ich das nicht ergriffen habe. Du da hinten auch aufstehen, ja? Woll. <lacht> Denn das Kind, das sie erwartet, ist vom Heiligen Geist. Sie wird einen Sohn zur Welt bringen, dem sollst du den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk von aller Schuld befreien. Das alles ist geschehen, weil sich erfüllen sollte, was der Herr durch den Propheten vorausgesagt hatte. Seht, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen und man wird ihm den Namen Immanuel geben. Immanuel bedeutet, Gott ist mit uns. Ihr dürft euch widersetzen. Das waren jetzt zwei Kalorien. Vergesst nicht nachher noch einen Kaffee zu holen mit extra Milch. Ihr habt das gerade abgearbeitet. Ist das komisch? Gott wird Mensch? Nein, Gott wird Baby? Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn man mit Leuten über Gott diskutiert, dann stellt man fest, dass ganz viele Menschen ein Lebensgefühl haben und dieses Lebensgefühl ist ungefähr so. Gott, wenn er denn existiert, ist weit weg. So ein agnostisches Lebensgefühl, vielleicht gibt es ihn, vielleicht, aber wenn es ihn gibt, dann bin ich ihm eigentlich egal, dann ist ihm diese Welt egal, dann ist er weit weg. Er weiß wahrscheinlich nicht, wie es mir geht und vielleicht hat er gut reden, weil er ist ja Gott. Ob er da ist, weiß ich nicht, aber wenn er da ist, dann fühlt sich das so an wie weit weg und überall viele Menschen und viele Propheten wollen wie Gott sein aber hier ist das göttliche Tadar. Nur ein Gott wollte Mensch sein. Nur ein Gott wollte Mensch sein. Und Jesus hat ja zwei Namen bekommen. Der Engel sagt, Maria, nenne ihn Jesus. Das wird quasi sein offizieller Name sein. Aber es gibt auch einen prophetischen Namen, den Jesus bekommen hat. Und zwar Immanuel. Und Immanuel heißt, Gott ist mit uns. Ein Gott wollte Mensch sein. Gott ist bei uns. Gott ist für uns. Gott ist da. Wir sehen in der heiligen Schrift, dass das Leben von Jesus nicht nur manchmal herausfordernd war, das Leben von Jesus ist nicht der Burner gewesen. Was meine ich damit? Damit meine ich, stell dir mal vor, ihr habt ja auch eine große freikirchliche Tradition, wenn ein Baby geboren wird, das allererste, was man macht, wenn man Freikirchler ist, man schleppt sein Kind in die Kirche und man meldet es an und sagt, hey, liebe Pastoren, liebe Älteste, whatever, wir wollen, dass dieses Kind gesegnet wird, wir wollen, dass es Gott geweiht wird, wir wollen, dass es ein gutes Leben hat, wir wollen Segen aussprechen, wir wollen Gutes aussprechen, macht ihr auch so mit euren Kids, ja. Und jedes Mal, wenn so ein Kind gesegnet wird, dann dann hoffentlich betet man mit und man betet so dieselben Sachen. Wir beten, dass dieses Kind aufwächst im Hause des Herrn. Wir beten, dass dieses Kind ein langes Leben hat. Wir beten, dass diesem Kind gut geht. Wir beten, dass dieses Kind ähm, einen tollen Partner findet. Wir beten, dass dieses Kind sich multipliziert. Wir beten, dass es einen tollen Job hat. Wir beten, dass dieses Kind Erfüllung im Leben beten wird. Wir sprechen lauter gute Dinge aus. Aber jetzt stell dir mal vor, tada, hier ist das Baby Jesus, wir hätten heute Kindersegnung, wir würden lauter Dinge aussprechen, was wir diesem Baby wünschen, was sich niemals ereignen wird. Die Bibel sagt uns in Hebräer 4, Vers 15 über Jesus, dass Jesus ein hoher Priester ist, der uns in unserer Schwachheit verstehen kann. Weil er war genau wie wir Versuchung aller Art ausgesetzt, allerdings mit dem entscheidenden Unterschied, dass er ohne Sünde blieb. Derselbe Schreiber sagt ein Kapitel weiter, er kann die verstehen, die aus Unwissenheit oder durch ein Versehen vom richtigen Weg abkommen, denn er kennt die menschliche Schwachheit aus eigener Erfahrung. Weißt du, Baby Jesus, frisch gesegnet, du sollst ein großartiges Leben haben, alle deine Wünsche sollen wahr werden, du sollst deine Gaben entfalten, du sollst Karriere machen, weißt du was? Baby Jesus wächst auf und er erlebt, dass seine Familie ihn ablehnt dass seine Familie denkt, er ist durchgeknallt. Einer seiner Brüder Jakobus wollte mit seiner göttlichen Berufung nichts zu tun haben. Jesus hat es selber nicht erlebt, dass sein Bruder an ihn geglaubt hat zu seinen Lebzeiten. Jesus ist gestorben mit diesem Wissen. Mein Bruder Jakobus glaubt nicht, dass ich ein Mandat von Gott gehabt habe. Jesus galt als unehelich. Jetzt wirst du sagen, Na ja, nun, sehr viele Menschen sind unehelich. Wo ist das Problem? Nun, das Problem ist das, dass in der Kultur, in der Jesus aufgewachsen ist, dass eine Kultur war, die geprägt war von Gottes Werten und unehelich, das ging gar nicht. Noch bis vor 30 Jahren in unserem Land ging unehelich auch nicht. Man hat den Begriff erfunden, Leute mussten heiraten. Ja, mussten sie heiraten, weil jemand mit der Waffe auf sie gezeigt hat. Nein, weil es einfach ethisch nicht ging, dass ein Kind unehelich zur Welt kommt. Dass das heutzutage etwas normaler ist, in Anführungsstrichen, das gibt es erst seit 30 Jahren. Jesus lebt in einer Gesellschaft, wo unehelich gar nicht ging. Und weißt du was? Wenn du unehelich warst, dann warst du ein Bastard. Und weißt du was, wie Menschen das zum Ausdruck bringen, dass sie dich als nicht normal empfinden, ganz einfach, immer dasselbe, seitdem es Menschen gibt, durch komische Blicke. Und wir alle kennen das, wenn man so komisch angeblickt wird, oder? Ähm, so rein rationell denkst du, ja, der guckt dich komisch an, was soll's. Aber weißt du was, deiner Seele tut das weh. Und Worte, Worte haben eine unglaubliche Kraft. Der uneheliche Jesus. Mit der schlechtesten Ausrede ever. Na, Jesus? Kuckucksei! Sagt dir das was? Dein Papa ist gar nicht dein Papa! Und was sollte Jesus sagen? Das stimmt, Josef ist nicht mein Papa, Gott ist mein Papa? Ich meine, theologisch verstehen wir das heute, aber überleg mal: Das ist eine ziemlich schlechte Diskussion unter Kommilitonen und Klassenkameraden, wenn du behauptest, der, der mich erzeugt, das ist Gott selber. Und das ist auch für die Mama eine schlechte Ausrede, unehrlich. Er hat nicht studiert. Sein Vater, sein irdischer Vater, nicht der himmlische Vater, ist offensichtlich früh gestorben. Jesus musste damit leben als als großer Sohn, dass sein Versorger nicht mehr da war. Er musste auf einmal Verantwortung für seine Familie übernehmen und, die Bibel macht das deutlich, die frommen Leute lehnten ihn alle ab. Und nein, Jesus hat kein langes, glückliches, erfülltes Leben gehabt, was wir ihm gewünscht hätten. Er starb früh mit 33 und weißt du was, wenn du schon keine Frau hast. Und Jesus war nicht verheiratet und nein, er hatte auch keine Beziehung. Und für die allermeisten Leute wäre das ja heute so, hey, wenn du nicht verheiratet bist, dann dann kannst du ja gar nicht glücklich sein. Das fühlt sich ja so an, als wenn jeder von uns eine Prinzessin hätte und einen Prinzen und auf einem Pferd und dann reiten wir am Strand entlang, am Wasser und weißt du was, seine Socken werden nie stinken, es wird alles großartig sein und sein ganzes Leben wird er mich auf Händen tragen, so wird mein Leben sein und ich glaube, ich habe die Prinzessin gefunden, sie wird immer gut aussehen, sie wird nie zunehmen, sie wird nie Falten bekommen, Sie wird nie einen schlechten Tag haben. Das Leben ist ein einziger Honeymoon. Wer nicht verheiratet ist, ist unglücklich. Dankeschön, Jesus. Jesus wird nie die Freuden einer Partnerschaft erleben. Und weißt du was? Wenn du schon das nicht erlebst, dann solltest du gute Freunde haben, weil Kinder hast du auch nicht. Und weißt du was? Kinder zu haben ist mit das Großartigste, was es überhaupt in diesem Leben gibt. Du hast das Gefühl, du, du gehst in die nächste Generation, du, die, du trägst was in die übernächste Generation. Kinder zu haben ist großartig und ich habe mir sagen lassen, Großvater zu sein, soll der Hammer sein. Und ich habe mich deutlich positioniert vor meinen Kindern. Ich bin ready. Ich bin bereit. Challenge accepted. Aber irgendwie reicht das noch nicht. Um, Okay, das ist was anderes. Aber Jesus wird es nie erleben, ein Kind zu haben. Jesus wird es nie erleben, ein Enkelkind zu haben. Nun, aber wenn du schon Single bist, solltest du wenigstens gute Freunde haben, oder? dann kannst du es gut aushalten. Gute Freunde machen das Leben reich. Jesus hatte gute Freunde. Und weißt du was? Als es ein einziges Mal darauf ankam, dass er Support brauchte, Gebetsunterstützung brauchte, da waren seine guten Freunde nicht da. Er war immer für sie da, sie waren nicht für ihn da. Als er nackt am Kreuz hängt und von Gott und der Welt verlassen ist und das auch zum Ausdruck bringt, sind seine Freunde nicht anwesend. Was muss das für ein Gefühl für Jesus gewesen sein. Und es kommt noch schlimmer. Einer seiner zwölf Freunde ist nicht happy mit Jesus. Was hat Jesus falsch gemacht? Jesus hat gar nichts falsch gemacht. Aber er erfüllte nicht dieses Bild, das dieser Mann von ihm hatte und jetzt geht dieser Mann hin und er verrät den, der ihm nie etwas Böses getan hat. Und nicht nur, dass er ihn verrät, sondern er kriegt auch noch Geld für seinen Verrat. Kannst du dir vorstellen, wie sich das anfühlt? In der Theologie sagen wir, Jesus war 100% Gott und Jesus war 100% Mensch. Das ist, geht ja mathematisch eigentlich nicht, aber es soll ja etwas ausdrücken. Er war Gott und er war Mensch. Als Mensch hatte er die gleichen Versuchungen, die gleichen Schwachheiten, die gleichen Gefühle wie wir. Was glaubst du, wie du dich fühlen würdest, wenn dein bester Freund dich verrät und dafür sogar noch Geld bekommt? Wie fühlt sich das an? Er wurde missverstanden. Einige Fromme nannten ihn, der ist besessen. Andere wiederum sagten, er ist ein Fresser und ein Säufer, weil er mit Leuten gegessen hat, von denen andere dachten, dass man das lieber nicht tun sollte. Die Bibel nennt ihn, er, hatte, er ist der Mann der Schmerzen. Er hatte schreckliche Schmerzen. Geistliche Kräfte standen gegen ihn. Er kannte Schwachheit. Er brauchte Unterstützung. Warum zähle ich das alles auf? Ich möchte dir heute Morgen Folgendes sagen. Was auch immer du durchmachst, wo auch immer du durchgehst, du wirst niemals sagen können, Jesus, du weißt ja nicht, wie es mir geht. Ich sage dir heute Morgen, Jesus war schon da, wo du bist. Jesus war schon da. Jesus ist da. Jesus ist nicht einfach Gott auf dem Thron, Jesus ist der allmächtige Gott, ganz klein, da wo du bist, ist er durchgegangen, da wo du bist, da war er, da wo du bist, da ist er, Jesus ist Immanuel, Jesus ist der großartigste Gott, den man sich vorstellen kann. Du kannst jedem sagen, du weißt ja nicht, wie es mir geht. Aber ihm kannst du das nicht sagen. Weißt du was? Jesus ist die Tür zu jeder herausfordernden, komplexen Situation im Leben. Weil für Jesus ist diese Situation keine Überraschung, weil er schon da war. Ich habe den dritten Gedanken überschrieben mit Jesus, der König des Mitleids. Menschen, die beruflich mit anderen Menschen arbeiten, denen wird geraten, zu Recht, dass sie professionell sein sollen und dass sie eine gewisse Distanz brauchen zu den Menschen, mit denen sie arbeiten. Und das ist ein Überlebensschutz für Ärzte, für Pastoren, für Sozialarbeiter, für Seelsorger, Berater, whatever. Weil das sorgt dafür, dass du nicht komplett aufgefressen wirst von dem Leid anderer Menschen. Und das ist eine gute Regel, das ist eine Regel, die jeder beherzigen sollte. Aber weißt du was, Immanuel ist nicht distanziert professionell. Wir haben ein Beispiel in Lukas 7, Vers 11, da heißt es, bald darauf zog Jesus in die Stadt Nein weiter, begleitet von seinen Jüngern und einer großen Menschenmenge. Als er sich dem Stadttor näherte, kam ihm ein Trauerzug entgegen. Der Tote war der einzige Sohn einer Witwe gewesen. Zahlreiche Menschen aus dem Ort begleiteten die Mutter zum Grab. Als der Herr die Frau sah, ergriff ihn tiefes Mitgefühl. Weine nicht, sagte er zu ihr. Dieses Wort Mitgefühl in der Bibel ist ganz schwer zu übersetzen. Eigentlich bedeutet das sowas wie, du bist innerlich so ergriffen, dass sich dir der Magen umdreht. Dass du es in deinen Eingeweiden spürst die Not und das Leid des Anderen. Es zerreißt dich innerlich und deine Seele reagiert, indem sie Tränen produziert. Und Tränen sagen immer, ich habe jetzt keine professionelle Distanz, sondern ich fühle, wo du durchgehst. Und weißt du was? Jesus, von dem die Bibel sagt, dass er sich nicht verändert, dass er gestern, heute und bis in alle Ewigkeit gleich war, er sieht diese Witwe, Sie hat schon ihren Mann verloren, ihren Versorger. Es gab kein Sozialwesen. Und jetzt verliert sie ihr einziges Kind. Und weißt du was, professionell muss er sich das vom Leibe halten. Aber weißt du was, Jesus ist kein Profi. Jesus ist die Manuel. Und das, die Not dieser Frau zerreißt ihm das Herz. Und ich kann dir Folgendes sagen. Was auch immer du jemals an Not in deinem Leben erleben wirst. Jesus wird einst niemals sein, unbeteiligt cool, professionell zuschauend. Er ist Immanuel. Er ist der, der sich in andere hineindenken kann. Er hat die Fähigkeit, Herzen zu verändern, eine Fähigkeit, von der ich mir wünschte, dass ich sie hätte. Ich kann Menschen kognitiv erreichen, aber ich kann das Herz von einem Menschen nicht verändern. Das ist ihm vorbehalten. Aber weißt du was? Jesus Christus ist der absolute Profi. Harte Herzen, steinerne Herzen, eiskalte Herzen zu verändern in schlagende, pulsierende Herzen, die berührt werden von der Not dieser Welt, von der Not ihrer Freunde, ihrer Mitmenschen und auch der ganz unbekannten Menschen. Es ist eine Fähigkeit, die ich seit vielen Jahren beobachte, die für mich die faszinierendste Fähigkeit ist, die Jesus Christus hat. Ich denke an einen jungen Mann, der einmal zu mir kommt. Das ist so, so für mich so ein leuchtendes Beispiel. Ähm, mega cooler Typ, Lederjacke an und zu einer Zeit, wo Christen keine Lederjacke trugen, keine Skinny Jeans hatten, also damals. Aber dieses Erlebnis, das hat sich bei mir so eingebrannt. Und dieser Typ kommt zu mir, er ist der obercoolste Typ auf der Welt. Und er sagt, Pastor, ich habe ein Problem, ich kann nicht weinen. Auf gut Deutsch, die Not anderer Menschen geht mir am Rücken vorbei. Das berührt mich nicht, ich bin kalt, ich bin hart, ich ich kann nicht weinen. Und weinen war nicht das Problem, das kalte Herz war das Problem. Und er fragte, kannst du für mich beten, dass Gott das verändert? Und ich, weißt du was, ich bin seit 30 Jahren im geistlichen Dienst. Bis heute hat mich nie wieder jemand darum gebeten, kannst du für mich beten, dass ich weinen kann? Also das war once in a lifetime kann ja noch mal kommen aber anyway und ich habe gedacht naja, nun was macht man mit einem Gebetsanliegen man betet übrigens das ist die Ebene wie Wunder passieren Wunder ist nicht mystisch Wunder ist jemand hat eine Not ein anderer hat den Mut zu beten und Gott macht was es ist nicht so kompliziert ähm, man kann auch ganz viele Bücher darüber lesen, das ist auch alles hilfreich. Aber am Ende des Tages ist immer das Gleiche. Jemand hat eine Not, ein anderer ist von dieser Not berührt, empfängt Glauben in seinem Herzen, betet und dann handelt Gott. Das ist immer das Gleiche. Deswegen können das auch Kinder besser als Große, weil die sind nicht so kompliziert. Aber das ist Menschenrecht für alle. Du kannst Mann sein, Frau sein, alt sein, jung sein, groß sein, klein sein. Da ist eine Not, dein Herz wird berührt von dieser Not, du betest für diese Not und Gott handelt. So, so kompliziert ist es nicht. So, also genau das habe ich gemacht. Da ist eine Not. Ich habe gedacht, ja, meine Güte, ich bete für ihn, Herr, gib ihm mein weiches Herz und lass ihn berührt sein. Amen. Eine Zeit lang später sehe ich meinen coolen Freund wieder und er sagt, Pastor, kannst du noch mal für mich beten? In meinem Kopf rattert dann, oh, Schiete, mein erstes Gebet wurde nicht erhört, aber kein Problem, ich bete auch noch mal. Das ist das sogenannte doppelwopper gebet <lacht> ähm, Einmal reicht nicht, Doppelwopper. Und er sagt, nee, 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 nicht so, sondern ich habe jetzt das Problem, ich heul jetzt dauernd. <lacht> Könnt, kann man das auch irgendwie wieder stoppen? <lacht> Was ich sagen will, ist Folgendes, ist egal, welche Not dein Herz hart gemacht hat, warum du dich schützt vor Menschen und vielleicht sogar vor Gott und vor dieser Welt und vor deinen Freunden, vielleicht sogar vor deinem Ehepartner, ob du einen Missbrauch erlebt hast oder ein Trauma oder enttäuscht wurdest oder wie auch immer. Es ist ein Elend. Man kann sein eigenes Herz nicht wieder weich machen. Habt ihr das schon mal erlebt? Irgendwas ist dann abgestumpft, irgendwas ist hart geworden, irgendwie, das geht nicht mehr, es ist mir so egal. Aber ich habe eine gute Nachricht für dich, Immanuel kann das. Weil Mitleid und Barmherzigkeit und dann tätige Liebe ist die Basis des gesamten christlichen Glaubens. Und der vierte Gedanke heute Morgen ist, Jesus geht an die Wurzel, nicht nur an die Symptome. Er sagt zu Maria durch den Engel, Matthäus 1, 21, sie wird einen Sohn zur Welt bringen, dem sollst du den Namen Jesus geben und er wird auf einem tollen Pferd reiten in den Wald hinein und rosarote Einhörner werden parallel zu diesem Pferd reiten und alles wird gut sein. Wir werden uns an den Händen halten, wir haben eine Blumengirlande im Haar und wir singen alle Kumbaya und beten für den Weltfrieden. Nein! Du sollst ihm den Namen Jesus geben und er wird sein Volk von einer Schuld befreien. Und du denkst, Schuld befreit ist das, das klingt so gar nicht wie Weihnachten. Aber ich will dir etwas sagen. Das Problem von uns Menschen ist nicht nur irgendein Problem, sondern es hat ganz oft was mit Schuld zu tun. Und so oft würden wir gerne zum Arzt gehen. Wir haben ein tiefer liegendes Problem. Und wir wollen aber einfach, dass er uns eine Tablette verschreibt. Die nehme ich dann und dann ist es gut. Und wenn du einen guten Arzt hast, der Zeit hat, das ist leider sehr selten, dann wird er nicht nur sagen, ich schreibe ihm mal was auf. Der wird dir Fragen stellen und der will wissen, wo ist das eigentliche Problem. Weil diese Tablette hilft dir, das Symptom zu betäuben, aber nicht das Problem zu lösen. Weißt du was? Und wenn Jesus nach Schuld fragt, dann bedeutet das, er ist ein guter Arzt. Er gibt dir nicht nur eine oberflächliche happy clappy pille Weil Schuld ist auch nicht nur etwas Theologisches. Schuld ist das, was uns von Gott weggetrieben hat, was den ersten Menschen, der ja nur ein Gebot kannte, dieses eine Gebot hat seine Beziehung zu Gott versaut. Er wollte sagen, das ist schön, dass du so ein Gebot hast, aber ich, ich würde gerne ohne dein Gebot leben. Ich glaube, ich habe das besser im Griff. Und weißt du was, seit diesem Tag sind wir alle als Menschen so. Wir glauben, wir haben das Leben alleine besser im Griff. Und wir greifen in die Schuldkiste. Und weißt du was, wenn die Beziehung zu Gott zerstört ist, dann wird generell, immer, wird die Beziehung zu anderen Menschen auch gestört. Weil du kannst das nicht trennen, Gott lieben und den Nächsten. Wenn die Beziehung zu Gott gestört ist, wird die Beziehung zum Nächsten gestört sein. Und weißt du was, eigentlich ist jede Schuld eine Beziehungsstörung. Du sollst nicht stehlen. Nun klar, ich soll nicht jemanden was wegnehmen, aber es ist eine Beziehungsstörung. Ich glaube, ich habe das Recht, jemanden etwas wegzunehmen. Es ist eine Beziehungsstörung. Du sollst nicht falsch Zeugnis reden. Aber ich glaube, ich habe das Recht, warum auch immer, schlecht über einen anderen Menschen zu reden. Es sind alles Beziehungsstörungen. Und Jesus geht an das eigentliche Problem. Und weißt du was? Wir sind das Problem. Wir sind das Problem. Und da Religion sagt, bemühe dich, tu was. Religion sagt, Tu mal ein paar gute Werke, dann gleichst du deine schlechten Werke aus. Religion sagt, tu etwas Gutes. Was tat Jesus? Jesus macht das Verrückte. Er sagt nicht, ich, ich drücke beide Augen zu, es gibt gar keine Schuld mehr. La 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 la, Gott ist ein lieber Papi. La la la, gibt keine Schuld. Sondern was, was Jesus macht? Er sieht, dass du dein Schuldproblem nicht selber lösen kannst. Es ist so tief verankert in uns. Jesus wird Immanuel und er kommt in deine Schuld. Und er wird zur Sünde und er trägt deine Schuld. Und er lebt eine ungöttliche Gerechtigkeit. Was meine ich damit? Was ist Gerechtigkeit? Gerechtigkeit ist Auge um Auge, Zahn um Zahn. Manche Leute sagen, ja, das ist ein blödes Gebot. Ich finde, das ist kein blödes Gebot. Auge um Auge heißt, wenn du mein Auge kaputt machst, dann darf ich dein Auge kaputt machen, aber nicht mehr. Es ist fair. Wenn du mir einen Zahn ausschlägst, weißt du was, dann darf ich dir auch nur einen Zahn ausschlagen, ich darf dich nicht töten. Eigentlich ist das fair, eins zu eins. Aber weißt du was, weißt du, was fair wäre? Du hast Schuld in deinem Leben und du hast sie. Römer 3, Vers 23 sagt, alle haben gesündigt und Mangel des Ruhmes, den sie bei Gott haben sollten. Ob nun ganz viel Schuld oder ganz wenig, du hast sie. Fair wäre, du bezahlst. Und weißt du, was unfair wäre? Jemand anders, der nichts gemacht hat, der bezahlt. Das ist nicht fair. Fair ist, der muss dafür gerade stehen, der verbockt hat. Das ist Gerechtigkeit. Aber weißt du was? Jesus ist ungerecht. Er bezahlt, obwohl er nichts verbockt hat. Und weißt du was? Diese Ungerechtigkeit ist Gottes Gerechtigkeit. Denn so sehr hat Gott dich geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn Immanuel gegeben hat, auf das, wenn du das glauben kannst, alles wieder gut wird. Weil es geht an die Symptome. Und er verändert alles. Ja, sie wird einen Sohn zur Welt bringen. Dem sollst du den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk von aller Schuld befreien. Weißt du, was ich merke? Da, wo Jesus mich von Schuld befreit, da wird die Beziehung zu meinem Nächsten besser. Weil ich nicht mehr ein Ego-Trip fahre, sondern weil ich gemerkt habe, Gott hat mein Herz verändert. Ich möchte dir Gutes tun. Nicht, weil ich gut bin. Und ich schließe mit einem Gedanken. Heute Morgen mit einer Geschichte, ist kein Gedanke. Und ich lade dich ein, diese kurze Geschichte einmal kurz in dich aufzusaugen. Ein Mädchen von acht Jahren hat eine schwere Krankheit. Sie braucht dringend Blut. Das Problem dabei ist, dass sie eine sehr seltene Blutgruppe hat und ihr Blut einige Besonderheiten aufweist. Es wird sehr schwierig, solches Blut zu finden. Aber sie hat einen Bruder, der ist fünf Jahre alt. Und er hat genau dieselbe Blutgruppe und dieselben Besonderheiten im Blut. Er sollte gefragt werden, ob er für seine Schwester Blut spenden würde. Es war nicht ganz einfach, dem Kleinen zu erklären, was eine Bluttransfusion ist. Schließlich fragte der Arzt, ob er bereit sei, sein Blut zu geben, damit seine Schwester, die so schwer krank ist, leben kann. Mit großen Augen schaute der Junge den Arzt an. Der kleine Kerl zögerte. Er schien nicht zu wollen. Er war ganz aufgeregt. Noch einmal erklärte der Arzt, wie dringend die Schwester das Blut bräuchte. Dann sagte der Junge, gut, für meine Schwester gebe ich's. Kurze Zeit später saßen beide Kinder in einem Raum voller Apparate, das Mädchen blass und krank, der Junge kräftig und gesund. Keines der Kinder sprach ein Wort. Als der kleine Junge tapfer seinen Ärmel hochkrammelte, lächelte er seine Schwester an. Dann piekste die Krankenschwester die Nadel in seinen Arm, sein Gesicht wurde ganz ernst, er sah, wie sein Blut in den Beutel floss. Als es fertig war, kam der Doktor und zog die Nadel heraus. Der Junge schaute ihn an und sagte zitternd, Doktor, wann sterbe ich? In dem Moment wusste der Doktor, warum der kleine Kerl so gezögert hatte. Er hatte geglaubt, dass er all sein Blut für seine Schwester geben muss. Nach einem sehr kurzen Augenblick hatte er eine sehr schwere Entscheidung getroffen. Der Arzt erklärte ihm dann, dass er nicht sterben müsse. Er müsste nicht all sein Blut geben, sondern nur etwas von diesem Blut. Was für ein genialer Bruder. Aber weißt du was? Damit wir wieder versöhnt werden können mit Gott, musste jemand all sein Blut geben. Und in dem vollen Bewusstsein, was das bedeutet, sagte Immanuel, Gott mit uns. Ich gebe mein Blut für damit du niemals mehr bezahlen musst. Das ist Weihnachten. Das ist der Grund, warum Jesus gekommen ist. Du bist der Grund. Lass uns zusammen aufstehen heute Morgen. Und ich möchte dich heute Morgen etwas fragen. Und wenn du mit Gott unterwegs bist, wenn du ein Nachfolger von Jesus Christus bist, da möchte ich dich fragen, hey, ist das noch eine Botschaft, die dein Herz ergreift oder ist das schon Routine? Und weißt du, unsere Antwort darauf lautet ja nicht, wir müssen jetzt was tun. Unsere Antwort auf Immanuel ist, wir können nichts tun. Aber wir können ihm danken. Wir können ihn anbeten. Weißt du was? Der Lobpreis der Kirche ist die Antwort auf das, was Jesus getan hat. So, lass uns das mehr als je zuvor tun. Und wenn du sagst, hey, ich, ich bin noch nicht mit Gott unterwegs, aber passt so das? Meinst du das wirklich so, dass Jesus weiß, wo ich gerade durchgehe? Da möchte ich dir Folgendes sagen, ich weiß es im Sinne von, ich weiß es tausendprozentig. Er weiß, wo du durchgehst. Es gibt nichts, was dir passiert ist im Leben, wo er es nicht weiß. Und er ist nicht eiskalt, sondern er möchte Immanuel sein und in deine Situation hineinkommen. Aber weißt du was, was er nicht ist, er übergeht dich nicht. Die einzige Person, die ihn abhalten kann, in deine Situation hineinzukommen, bist du selber. Es ist dieselbe Situation, die Adam dazu gebracht hat, zu sagen, nee, ich mache mein eigenes Ding. Und das ist vielleicht das schmerzhafteste Empfinden, was Jesus bis heute hat. Bis heute setzt er sich dem aus, dass es möglich ist, dass du ihn ablehnst. Aber trotzdem ist er für dich gestorben. Wie kriegst du Jesus in deine Situation hinein? Ganz einfach. Du musst ihn bitten. Du musst ihn bitten. Und wenn du ihn bittest, in deine Situation hineinzukommen, dann wird er einmal an den nicht nur an den Symptomen deines Lebens arbeiten, sondern er geht in die Tiefe und er zieht etwas raus aus deinem Herzen, was die Bibel Schuld und Sünde nennt. Das ist sowas wie eine Wurzeloperation. Aber weißt du was? Danach brauchst du nicht mehr Schmerztabletten futtern. Danach ist etwas geregelt. Woher weiß ich das? Nun, vor 32 Jahren habe ich diese Entscheidung getroffen. Und ich habe bisher viele Entscheidungen in meinem Leben bereut. Aber diese eine Entscheidung habe ich niemals bereut in meinem Leben. Und weißt du, vielleicht bist du heute hier und ich weiß, dass du da bist. Eine alleinerziehende Mutter von zwei Kindern ist heute Morgen hier. Und du hast genau dieses Gefühl, eigentlich bin ich alleine. Aber weißt du was? Jesus, Immanuel, sagt dir heute Morgen, du bist nicht alleine. Wenn du mich einlädst, bin ich da. Dein Leben ist nicht zu Ende. Sondern ich kann ein neues Kapitel aufschlagen. Ein Mann, der... Niemals damit gerechnet hätte, arbeitslos zu werden, weil das war für ihn so safe. Dein Boden ist hier unter den Füßen weggezogen worden und du zweifelst an deinem Selbstwert und ich will dir etwas sagen, Gott weiß das, er sieht dich, er ist da. Heute Morgen ist eine Person hier, die so ernsthafte Suizidgedanken hat, dass du immer wieder diese Schleife in deinem Kopf hast, dass du in diesem Jahr dein Leben beenden möchtest. Und ich möchte dir heute Morgen von Jesus Christus her sagen, von Immanuel Gottes mit dir, das wäre das Dümmste, was du jemals tun könntest. Anstatt dein Leben zu beenden, solltest du dein Leben geben. Nicht in einer Suizidform, sondern legt es doch mal in die Hände Gottes dein Leben. Und ich will dir etwas sagen. Du ahnst noch nicht, was Gott mit deinem Leben machen kann. Du ahnst es noch nicht. Eine Großmutter ist hier. Und du hast deine Enkel verloren. Du hast eines deiner Enkel verloren. Dein Herz ist zerbrochen. Und du weißt nicht mehr, wie, wie sollst du leben. Und weißt du was? Gott möchte heute deinen Schmerz aus deinem Herzen nehmen. Und ich soll dir von Jesus sagen, dass dein Enkel ist bei Jesus. Und Gott wird dein Herz berühren. Dein Leben ist noch nicht vorbei. Eine afrikanische Familie ist hier und ihr leidet unter Angst, dass euch Bekannte und Verwandte vor einem Heimatkontinent verfluchen und dass sie die Macht haben, euer Leben hier unangenehm zu machen. Und diese Angst baut sich in eurer Familie auf. Aber Jesus möchte euch heute sagen, das Problem ist nicht der Fluch, das Problem ist die Angst. Und Jesus möchte euch zusagen, er baut einen Schutzschirm über euch auf, und das, das kennt ihr hier aus Bremen, was weißt du, es regnet, da kannst du nichts gegen tun, aber wenn du unterm Schirm stehst, wirst du halt nicht nass. Und weißt du was Jesus ist ein Schirm vor allen Flüchen, die über dir ausgesprochen worden sind. Warum sage ich all das? Weißt du was? Weil all diese Worte sollen ausdrücken, er ist Immanuel, er kennt dich. Aber du brauchst nicht so ein Wort, du kannst auch einfach das Wort Gottes glauben. Und ich möchte jetzt mit drei Sorten von Menschen beten. Zum einen Menschen, die sagen, ich habe noch nie eine bewusste Entscheidung für den Glauben an Jesus Christus getroffen, aber weißt du was, ich, ich bin ready, ich weiß noch nicht, was passiert, aber ich gehe mal einen Schritt, ich traue mich mal, ich wage es. Die zweite Gruppe von Menschen, das sind Menschen, die einmal mit Gott richtig eng unterwegs waren, vielleicht als Kinder, als Jugendliche und sind vom Weg abgekommen, warum auch immer. Ob du selber schuld bist oder jemand anders schuld war, ist gar nicht die Frage. Du hast deinen Umweg gemacht und Gott möchte dir sagen, hey, kehr doch heute zurück auf den geraden Weg. Geh nicht nach Hause, mach dein Herz nicht hart nächste Woche, nächstes Jahr, sondern heute möchte Gott dass du ihm dein Herz öffnest. Und die dritte Gruppe von Menschen, das sind Menschen, die sich nicht sicher sind. Bin ich eigentlich bei Gott? Ist Gott bei mir? Die einfach unsicher sind. Und ich möchte dir einfach sagen, hey, mach doch aus deiner Unsicherheit heute eine Sicherheit, indem du etwas festmachst. Sagst, ich mache meine Beziehung zu Gott heute fest und ich will das jetzt machen. Und ich lade uns ein, während alle Augen für einen Moment geschlossen sind, ein Moment der Privatsphäre da ist, möchte ich fragen, Gibt es irgendjemand hier heute Morgen, der sagt, ich bin Nummer eins. ich habe noch nie eine Entscheidung für Jesus getroffen, aber heute wage ich den Schritt oder ich bin Nummer zwei. ich war mal bei Jesus, bin irgendwie von ihm weggelaufen, mein Herz ist kalt geworden, ich lebe eigentlich nicht wirklich mit ihm, aber ich will zurückkehren, ich will, dass er wieder Teil meines Lebens wird und Nummer drei: ich bin mir überhaupt nicht sicher, aber ich möchte gerne sicher sein, ich möchte zu Gott gehören, wenn du zu einer dieser drei Gruppen gehörst, würde ich gerne für dich beten und ich bin sicher, wenn du heute Gott suchst, wird er sich von dir finden lassen und wenn du das einfach möchtest, da an deinem Platz, es wird nichts komisches passieren, aber wenn du möchtest, das würde ich in dieses Gebet mit einschließen, denn da wo du bist, dann heb einmal ganz kurz, während alle Augen geschlossen sind, deine Hand und wenn ich sie gesehen habe, dann darfst du sie wieder runternehmen. Da, wo du bist, du möchtest heute eine Entscheidung für Jesus treffen. Du möchtest heute zu Jesus zurückkehren. Du möchtest heute etwas festmachen. Dankeschön, danke, 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 danke. Gibt es noch mehr hier heute Morgen. Vielleicht hat dich ein Wort getroffen, das mit dem Fluch. Die Großmutter, die alleinerziehende Mutter. Ähm, wo auch immer du bist, heute ist der Tag, wo Gott dir begegnen will. Ich möchte ein letztes Mal fragen, ähm, gibt es noch jemanden, der sagt, ich möchte das heute festmachen? Dankeschön. Dankeschön, danke schön du deine Hand gehoben hast, darfst du sie gerne runternehmen. Dann lade ich all die Menschen ein, die heute Morgen ihre Hand gehoben haben, dass sie jetzt mit mir ein Gebet sprechen. Und die ganze Kirche wird dieses Gebet nachbeten, damit du nicht so alleine bist mit deinem Gebet. Und in diesem Gebet machst du etwas fest. Und ich bin sicher, dass Gottes Ohr dir zugeneigt ist, weil er ist Immanuel. Gott ist mit dir, er ist bei dir. Lass das zusammen tun. Herr Jesus Christus, hier bin ich. Ich öffne dir mein Herz. Du sollst mein Immanuel sein. Ich will, dass du mit mir bist. Nimm alle Schuld aus meinem Leben und gib mir dein Herz. Ich möchte mit dir leben. Ich möchte für dich leben. Und ich bete, dass du mir ein neues Leben schenkst. Danke für Weihnachten. Danke, dass du mich liebst. Amen. Amen. Lass all diesen Menschen einen Applaus geben.